0: ¿Estás surfeando la ola de la transformación digital o te estás ahogando en ella? Es un hecho que lo que está cambiando no es la tecnología. La tecnología es quien está cambiando nuestras vidas. Por más de 10 años nos hemos dedicado a desarrollar habilidades en las personas para que puedan formar parte de la era digital. Los ayudamos a crear nuevos negocios o hacerlos crecer digitalmente. Digital Fan es su podcast con Ricardo Bolaños, emprendedor de negocios digitales, y Germán Gil de generador de transformación digital. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser un Digital Fan?
1: Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Buenos días, perdón, tiene el micrófono al lado. <risa> Bienvenidos a un nuevo Digital Fan, su podcast de confianza, donde van a aprender hoy que el enemigo está en casa. ¿Cómo está, estás Ricardo? Bueno. Buenos días, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, no sé si eso del enemigo está en casa fue una indirecta para quien está junto a ti en la pantalla, pero bueno. <risa> <risa> Oye, pues por acá todo muy bien, fíjate, y, y pues preocupado, uh, pareciera que los problemas de seguridad siguen, sigue, siguen en todo el mundo, ¿no? Eh, empieza a haber vulnerabilidades, eh, el crimen organizado está creciendo y bueno, pues de repente hay, hay pues, eh, rateros que se meten a tu casa, personas que te asaltan en la calle con pistola, y eso es muy grave, indudablemente es algo muy grave, y bueno, pues las personas se empiezan a proteger en sus carros, algunos empiezan a traer vidrios blindados, algunos evitan las vías de, de que son altamente peligrosas, eh, si alguien llega y toca en tu casa y no sabes quién es, pues no le abres, eh, pones rejas, pones a lo mejor levantas un poco más la barda de tu casa o pones una cerca electrificada en fin, te proteges de todas esas personas que quieren hacerte algún tipo de daño sea robarte, asaltarte eh, abusar de ti, engañarte hacerte un fraude Y pues eso, es, eso es muy bueno, pero ¿qué pasa Germán en el mundo digital? Eh, ¿también sucede lo mismo? ¿también tienes que estarte protegiendo? ¿o cómo funciona esto?
1: Bueno, mira la, justamente la, la, la ciberseguridad tiene que ver con esta práctica de proteger sistemas, ¿no? Así como eh, tú pones cámaras de seguridad, de, de vigilancia, ¿no? Para proteger tu casa, eh, la idea de, de, de proteger, voy a decir, tu, tu, tu información, tus sistemas, tiene que ver con eso, con poner sistemas de vigilancia, sistemas de prevención, eh, que puedan anticiparse ante, ante, algún, ante algún ataque. Como, como todos sabemos, hoy en día eh, la información es poder, ¿no? Y la información básicamente es lo que nos da acceso a, a todo, ¿no? A, 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 a todos los servicios. ¿Y, que, ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona malintencionada quiere acceder o quiere modificar... ¿no? O quiere destruir información, ¿no? Este, y más si es confidencial, si es privada, si es eh, sensible, pues, deberíamos estar preocupados, ¿no? Preocupados por, eh, por protegerla. Evidentemente lo que queremos hacer es generar estrategias para antes de que se convierta en un problema. Y de ahí viene la parte de de ciberseguridad. Mira, de, déjame decirte un, un, dato, un dato interesante. Yo, ¿Por qué comencé diciendo la parte del de, enemigo está en casa? Estaba viendo un, un estudio de Reuters. Perdón, de, 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 de Price. De Price Waterhouse Coopers. Que decía que contrario a lo que podría pensarse. La mayoría de los ataques cibernéticos a las empresas. Fíjate, la mayoría. En todo el mundo. Son realizados por ex empleados. ¿No? Eh... O incluso por empleados de las mismas empresas. Fíjate, en primer lugar dice, fuentes de inseguridad, primero es el empleado, ¿no? Con el 44%, y después vienen los hackers con 34%, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí para abajo, ¿no? Competidores, este, etcétera, etcétera. A ver...
2: Fíjate, Germán, me llama la atención... Eh, los, los, digo, los números del, del, del estudio, porque en el, en el mundo real pasa lo mismo, o sea, muchas veces las personas que están planeando un robo son las mismas personas que trabajan en la, en la empresa, un robo físico. Claro. Entonces, bueno, a final de cuentas, la naturaleza humana sigue prevaleciendo como tal, pero usa nuevos medios, y, y me parece que aquí el detalle es que no conocemos los, los nuevos medios, y también el otro punto es que el usuario, la persona, siempre acaba siendo el punto más vulnerable, ¿no? Cuando sales de tu casa y dejas la puerta abierta, se te olvidó cerrar, dejaste el gas abierto, o sea, cosas de ese tipo que, que dices, ay, oye, por favor, pues sí, muchas veces eso es lo que pasa, se te olvidó prender la alarma, este, bueno, se te olvidó Pagar el internet y entonces te quedaste sin alarma porque no se conectó. Pues lo mismo pasa en, en, en las empresas, ¿no? Los passwords, bueno, es bien sabido que el password más común creo que es 0123456789. Eh, y en fin, cosas de ese tipo, Germán.
1: Sí, claro. Y qué bueno que le dijiste. Justamente tenía ahorita eso en mente. El eslabón más débil son los usuarios. Siempre de los siempre eh, porque a veces no, no solamente basta con yo tengo mi equipo súper seguro, súper robusto, tengo eh, políticas de seguridad, tengo eh, lineamientos, eh, sigo el paso a paso, pero mi password es hola mundo, ¿no? Pero le paso mis pa mi password por WhatsApp a mi, a mi socio, ¿no? pero apunto mi password, no sabes cuántas veces lo he visto, en un post-it, ¿no? Me acuerdo mucho, eh... una vez estaba con, eh, con una de mis parejas, ¿no? Y tenía ahí un cuadernito, un cuaderno así normal, ¿no? De una, una libreta. Y pues llego a saludarla y así como que tapa su cuaderno, ¿no? Le digo, ¿qué pasó, no? <risa> es que aquí tengo todas mis contraseñas. Y yo le dije, ¿por qué las tienes escritas en un cuaderno, no? Que está a la vista de, de todos, ¿no? Bueno, ya no digamos, este... Eh, de, de mí, ¿no? Y se me hace de verdad una cosa... relativamente... Eh, curiosa, ¿no? O sea, como la gente sí se, se, se cuida mucho en el, en el mundo real, ¿no? Y se, no, no baja las ventanas de su coche, pone las cámara de seguridad, bueno, seguramente diferirá por ciudad, ¿no? Pero digamos, vamos a pensar en ciudades grandes, ¿no? Ciudades eh, donde evidentemente eh, pasa más este tipo de, de, de cosas, la gente pues trata de cuidarse más. Pero cuando hablamos de la parte de data, ¿no? Y... Yo creo, no sé tú qué consideres, que se debe a que es algo intangible, ¿no? La data no la vemos, hasta, hasta que no nos roban eh, una foto de nuestro celular este, íntima o, o no nos roban información confidencial del proyecto que estábamos planeando o no nos arruinan algún tipo de nuestra reputación en línea porque se robaron nuestra identidad, hasta ese momento le, le damos importancia. No sé qué piensas de esto, justamente de esta intangibilidad, ¿no? De, de la parte, de la parte digital.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y la realidad es que eh, pues cuesta más trabajo el, el entenderlo, porque para mí es muy fácil entender que llegue una persona caminando, ¿no? Que le haga magia a la cerradura, que se meta a mi casa, que le haga magia a la otra cerradura, que se meta y se robe algo. Pero no entiendo realmente cómo es que, 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 que llegan los, los datos a la computadora, por lo tanto tampoco entiendo cómo es que salen. Claro. No, no entiendo cómo es que en este momento estoy escuchando un podcast, o sea, por dónde se va la voz, este, con ¿cómo, cómo, o sea, no, 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 no lo entiendo. Y no es necesario entenderlo. Lo que es necesario entender es que hay vulnerabilidades y que igual que físicamente se roban algo. Digitalmente se pueden robar algo Digitalmente pueden secuestrar Tu, tu información y no darte Acceso, eh, o sea, imagínense que, que alguien llega Y físicamente, voy a poner el ejemplo Alguien llega físicamente, se mete Y cambia el password de tu computador Entonces ya no puedes entrar y te dice password erróneo Erróneo, erróneo, y entonces te llama por teléfono Una persona y te dice, oye, es que me metí en la noche A tu, a tu, a tu oficina Le cambié el password a tu computador Y si no me depositas 10 mil pesos No te voy a dar el password y nunca vas a poder volver a entrar al equipo eh, imagínense, o sea lo mismo, eso es un, es un ejemplo Germán que probablemente la gente entienda y, y pueda decir, ah bueno eso sí puede pasar, exactamente igual una persona se puede conectar desde afuera, por vía remota, meterse a la computadora y hacer el mismo cambio de password y de aquí hay miles de profundidades en, en cuanto a la sofisticación de los de los ataques, entonces es bien importante, eh, y, y voy a recalcar esto, aunque no entendamos cómo funciona, tenemos que conocer cómo te atacan, cómo se roban la información, o cómo te secuestran la información, o cómo te blanquean las cuentas de banco, y hay que protegernos, aunque no entendamos ni cómo es que lo hacen, ni cómo es que queda la protección. Pero es bien importante, porque bueno, ejemplos, Digo, vamos a comentar dos, tres ejemplos, pero nos podríamos pasar horas y horas comentando de los cientos de miles o, o, o cientos de millones de ejemplos de este tipo de situaciones, Germán.
1: Fíjate, ahorita hablando que podríamos hablar de muchos ejemplos, otro, otro dato importante. El 87% de las empresas en México ha tenido incidentes de seguridad de la información, de ciberseguridad. 87%. Y no se salva nadie, ¿eh? ni gobierno. No, no, ¿No acaban hace, no sé, dos, tres semanas de hackear a Buró de Crédito? Sí. Por, por cierto, deberían de revisar este, en Buró de Crédito si no fueron hackeados. ¿eh? Bueno, si están en México. Eh, porque se los hackearon, vaciaron información de los usuarios, de tarjetas de crédito, de todo. Eh, 87%. Ahora, uno dirá, oye... ¿Por qué si, si, si es tan alto, pues no están haciendo algo? Bueno, eh, tiene que ver un poco con, con, eh, con, con, con cultura. Cada año los ataques cibernéticos aumentan en proporción. Y también en proporción va aumentando el presupuesto. Eh, sin embargo... Uh, en México, menos del 4% o alrededor del 4% del presupuesto de, que se le asigna tecnología se dedica a la ciberseguridad. Y el problema es que en un promedio, nuevamente, todos todo son promedios, los ataques de, de ciberseguridad han llegado a hacer perder hasta el 30% de las utilidades de una empresa. Uh -huh. En promedio. Porque hay unas, hay unas que se los mega fregaron y otras que no. Um, bueno, entonces, creo, creo que ya está más que claro, ¿no? O sea, te, te, tenemos, que, que, tenemos que establecer estrategias que nos permitan justamente asegurar a, a nuestra empresa, a nuestros usuarios, contra todos estos ciberataques. Y evidentemente, esas estrategias vienen desde, de, de muchos lados, ¿no? Eh, nosotros... Como consultores, obviamente, tratamos de, de, de estar eh, acomodando todos estos pasos en cierto orden de madurez para que la gente pueda comenzar a entender, ¿no? Primero, ¿qué es esto de la ciberseguridad? Comenzarse a ser eh, conscientes, ¿no? De que, de, que, de que es algo muy importante. Y luego, entonces, que comiencen, obviamente, a, a, a ejecutar e implementar diferentes programas de seguridad. Cuando, ah, nuevamente, a, a, hablando de estos niveles de madurez, eh, cuando la gente comienza, comienza a concientizar que existe este problema, comienza a poner passwords más seguros, comienza a poner activar estos factores de doble autenticación, ¿no? donde te, primero te logueas y luego te pide un mensaje de confirmación a tu celular o alguna aplicación adicional. Bueno, cuando empezamos a, a, a capacitarlos con algunos temas de ciberseguridad, es que decimos que estamos en este nivel básico, ¿sí? Apenas comenzando la plática. Eh... Ahora, entendemos que estos temas de pronto pueden ser desafiantes para algunas personas. Y yo les recomendaría que comenzáramos con cosas sencillas. Cosas sencillas como lo es eh, no usar el mismo password para todas tus cuentas en lugar de anotarlo en, una, en, en un post-it, en, en un cuaderno, que pudieran utilizar una de las herramientas que tienen sus navegadores para guardar los passwords, para generar passwords seguros. Eh, luego entonces, que pudieran empezar a utilizar el factor de doble autenticación, donde donde fuera do, 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 ahora sí que don, don, donde pudieran o sea en todas partes no cualquier programa que los deje poder implementar do, doble autenticación de tal suerte que si pierden su password pues necesiten el dispositivo ya sea su celular o cualquier otro tipo para poder eh, ingresar o accesar a su a, a su información para mí eso sería como, como un nivel básico Ricardo cómo cómo podríamos saltar a un a un nivel medio
2: Sí, correcto, correcto, Germán. Bueno, lo, como bien lo dices, o sea, lo básico es que todo el mundo entienda que hay vulnerabilidades, este, y la parte básica, los passwords, los factores de autenticación, ya, o sea, eso está nivel básico. El siguiente nivel sería tener todo eso orquestado en un plan, ¿no? Que hubiera un plan, que hubiera políticas para, para, que, para qué hacemos en caso de que alguien pierda el password, ¿qué hacemos en caso de que alguien le en el celular? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? todos los que hacemos sería uh, tener un plan para poder eh, pues que estar protegidos oye, eh, bueno, bueno, algo tan simple como tener una lista de cuándo se vencen las licencias de cada uno de los softwares claro. que tenemos cuándo se vence o cómo se renueva la licencia de los, de los antivirus que manejamos eh, en fin Hacer una lista, esto hay una matriz de riesgos de las vulnerabilidades que se tienen y a partir de esto tener un plan para poder protegernos ya como empresa. Y este plan, por supuesto, que está montado en todas esas protecciones individuales que hablabas del plan, del nivel básico. Oye, Ricardo, y por ejemplo, ¿cómo,
1: cómo podemos impulsar el implementar una, una política de seguridad? Para para mi organización. Si yo soy un, eh, un pequeño empresario.
2: Pues mira, aquí yo creo que yo creo que eh, digo al, al igual que cualquier plano política, el tema acaba, acaba siendo un cambio de cultura. Entonces, eh, como cualquier cambio de cultura, pues hay que eh, primero tiene que ser la dirección, la que esté convencida de que tiene que hacerse ese cambio. Porque luego, paradójicamente, los altos directivos, el dueño de la empresa, es el que a veces no está convencido de lo que el de sistemas le está diciendo. ¿No? Entonces, lo primero es que el director realmente se comprometa a tener una protección. Y después, eh, hacer el plan, tener las políticas y empezar a hacer seminarios, empezar a hacer juntas de trabajo, eh, empezar a hacer eh, semana de seguridad... Y esta semana vamos a hablar de cómo protegerte en el WhatsApp. La siguiente semana vamos a hablar de cómo protegerte en los correos electrónicos. La siguiente semana. Y entonces así vas constantemente, a lo mejor es un plan de ocho semanas, donde vas a estar uh, culturizando a las personas, concientizando a las personas de que lo, de que lo hagan. Y, 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 y este paso, que, que, que es muy sutil, del, del paso de tener un plan, no nivel medio, a desplegarlo, poner políticas, tener todos estos cuadros de actualización, prácticamente ya estarías brincando al siguiente nivel, al nivel 3, donde ya tienes un buen esquema de ciberseguridad.
1: Claro, completamente. Y es que, a ver, el tener justamente estas políticas escritas de ciberseguridad, eh, que de pronto dirán, ay, pero ¿cómo escribo una de esas? Pues súper sencillo, ¿no? Por ejemplo... Eh, tú hablabas, saber cuándo se vencen mis licencias, ¿no? La actualización periódica de, de, de tus programas de software, sabiendo que, 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 genera, que hay parches, ¿no? Todo, continuamente hay este, nuevas actualizaciones. ¿Cuánta gente dice, ay, no he instalado las últimas tres versiones de mi iPhone? Bueno, eh, así como eso, lo mismo pasa con Windows, lo mismo pasa con, con, con tu Mac, lo mismo pasa con tus con tu software, continuamente están sacando pequeños parchecitos, entonces decir, ok, voy a hacer una política sencilla, voy a actualizar periódicamente mis, mis programas de, de, de software, voy a estar actualizando periódicamente mis passwords, ¿no? Para no, para, para no tener siempre el mismo, voy a estar actualizando continuamente el software de antivirus, que algunos ya lo hacen en, en, en automático, voy a estar realizando continuamente copias de seguridad, es decir, voy a estar respaldando mi información. Fíjense, imagínense. ¿Cuántas veces nos ha pasado que usan su computadora? Bueno, no sé si muchas veces. Pero su computadora más viejita y deja de funcionar. Y se queda con toda su información allí. Y como ustedes, o como nosotros, no tenemos el conocimiento, pues no la recuperamos. Pero la información sigue allí, ¿no? Y si de pronto llegara alguien, la tiran a la basura y recupera esa información. Entonces... Literal, o sea, hacer eh, respaldo de la información, poder actualizar periódicamente las contraseñas, poder actualizar periódicamente los programas, tu antivirus, este, implementar justamente esta verificación de dos pagos que estuvimos, que estábamos hablando, son medidas de seguridad relativamente sencillas y que aplican tanto a la empresa más pequeña, al empresario más pequeño, como a la empresa más grande. Hacen exactamente lo mismo. Excepto que Obviamente al principio lo hacemos de forma manual, lo hacemos sin un método. Eh, tal vez inclusive esa periodicidad la, por tiempo la hacemos cada mes o, o, no sé, cada ciertas semanas. Y en una empresa más grande normalmente ya tienen pruebas automatizados, ¿no? Automáticamente se va actualizando el software, automáticamente saben que solamente van a implementar... Um, o, o, o van a meter nuevas versiones siempre y cuando tengan uno o dos años siendo estables. Bueno, es la única diferencia. Pero en realidad, todas las empresas, no importando el tamaño, hacen esto. Y tenerlas por escrito te comienza a generar este hábito o esta buena práctica de estarlas haciendo. Y que inclusive, si no estás tú, alguno de tus empleados, alguna de tus áreas, hablando de empresas grandes, las esté implementando. Este sería justamente complementar este, este nivel bueno, ¿no? Este, este nivel 3, voy a decir, en, 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 en la madurez. Um, nos queda, creo, un, un, nivel, un, un nivel más, Ricardo.
2: Sí, pues brincamos a clase mundial donde, bueno, ya teniendo, ya teniendo todo esto, precisamente brincas al tema de automatización que decías, donde ya hay en algún sistema tienes reminders de, de cuándo hay que cambiar las cosas, Uh, ya, ya tienes clasificada tu información en información básica, información pública, información confidencial, uh, ya tienes políticas, y aquí brincamos a la, la parte legal de manejo de datos, tienes políticas de protección de datos en caso de que recabes datos de, de terceros, eh, ya tienes una seguridad para esos datos de terceros, entonces, bueno, ya, ya te alineas, con todas las mejores prácticas a nivel global, no clase mundial, de precisamente manejo de, de información. Y fíjate cómo empezamos hablando de seguridad y acabamos hablando de, de, de manejo de información. Porque a final de cuentas, pues ahora sí que el ataque está precisamente en, en esta parte de la, de la información. Entonces aquí sería el, el, el nivel más, más alto, clase mundial, y probablemente quienes nos están escuchando o viendo dicen, bueno, yo como pudiera saber, pues para eso tenemos un assessment que tenemos a disposición en nuestro sitio digital.fan para que puedan precisamente verlo, precisamente hacerlo y a partir de ahí tengan el, el nivel en el que en el que están para que a partir de ahí puedan construir, brincar al nivel, al nivel que sigue con esta parte, Germán.
1: Correcto, correcto, Ricardo. Y bueno, realmente hablar de, de ciberseguridad abarca muchísimos, muchísimas áreas, ¿no? Eh, aquí les, les queremos dar justamente este, esta concientización, ¿no? Que, que bien lo aterrizaste antes, recae mucho en la en, 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 la, en, en la cultura. ¿No? no hay programa de este perfecto, no hay red completamente segura, no hay aplicación completamente segura si tú no eres seguro. Eh, no vas a poder inclusive eh, salvar tu información o generar esta continuidad de negocio si estás respondiendo ...ante ataques después de que sucedieron, ¿no? no A veces este tipo de desastres ya, ya, ya son... Eh, ...ya no te permiten volver atrás. Entonces, les hacemos mucho hincapié en que hagan esto antes. Esas estrategias de prevención, esas estrategias de hacerlas antes de que suceda, obviamente, un, un desastre, es muy importante... ¿Podríamos cerrar aquí el, el programa, Ricardo? No sé si te gustaría dar al, a, a algún este comentario final, algún ejemplo, pero creo que con esto todos los digital fans pueden darse una idea de dónde están y hacia dónde deberían de ir.
2: Sí, nada más, este digo, a lo mejor para cerrar, um, busquen lo que es... Eh... Eh, spoofing, phishing, busquen guacamaya leaks, busquen panama papers, busquen vulnerabilidades de whatsapp, o sea, van a encontrar cientos de formas en las que pueden atacarlos en su, en su, en su parte digital, entonces, pues sí, Germán, prácticamente es, 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 es la idea, hagan el assessment, vean en qué nivel están, si necesitan ayuda, con mucho gusto, para eso estamos a final de cuentas, y pues les agradecemos mucho, como siempre, Germán, que nos acompañen en este y en todos los programas de Digital Fan. Muchas gracias.
1: Gracias, Ricardo. Gracias Esmi Luis en los controles. Nos vemos en el siguiente programa.
0: Esto fue Digital Fan, un podcast sobre el modo en el que la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Súmate a nuestro newsletter en www.digital.fan y sigue nuestras emisiones semanales en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o nuestro canal de YouTube. Y mantente al pendiente de nuestros próximos cursos.